0: 89-89 Como cada viernes estamos aquí con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Hoy, sin duda, el tema que abordaremos en nuestra mesa de análisis será de interés para todos nuestros radioescuchas. Hoy hablaremos sobre la estructura y objetivos del presupuesto 2015. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿A cuánto ascenderá el presupuesto para el próximo año? Y lo más importante, ¿en qué se gastará? Hoy Rafael Buendía García charlará con Guadalupe Lolbe Peraza González y con Pablo Trejo Pérez. Ellos son sin duda especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. El tema pues Presupuesto 2015. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre también los primeros radioescuchas que se comuniquen tendrán un libro obsequiado por la Facultad de Economía. El texto de hoy se titula Pensamiento Económico y Espacio. El autor Norman Asuaz. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana. La Economía Durante la Semana Crecimiento de México a la baja. Ya falta menos de mes y medio para que termine el año y los especialistas siguen haciendo ajustes en sus estimaciones de la tasa de crecimiento de la economía mexicana en el año de 2014. Las sorpresas registradas tanto en el entorno externo de la economía como en el interno, derivaron en múltiples ajustes en las estimaciones de propios y extraños, y todo indica que los reajustes no van a parar en el corto plazo. Aunque la mediana de las estimaciones difundidas apenas ayer por Banamex ubica en 2.3% el crecimiento anual del PIB, para el año dos mil catorce. Solo hay, hasta el momento, tres postores para las cadenas de televisión. Tres jugadores hicieron ofertas para las dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta. Mario Vázquez Raña, presidente de Estudios Tepeyac, Olegario Vázquez Raña, presidente de Cadena 3, y Francisco Aguirre, presidente de Grupo Radiocentro, serán los competidores para hacerles contrapeso a Televisa y TV Azteca. El IFT informó que recibió sus ofertas económicas y de cobertura, de entre las cuales se escogerá a él o los ganadores el 19 de marzo de 2015. Pero, con certeza, habrá un Vázquez entre los ganadores. Beneficia a Obama a 5 millones de migrantes. Unos 5 millones de indocumentados podrán trabajar en Estados Unidos de manera legal, sin miedo a ser deportados. Así lo expresó anoche el presidente Barack Obama en un mensaje televisado en el que anunció sus esperadas medidas ejecutivas sobre el tema. Podrán beneficiarse quienes entraron a Estados Unidos antes del primero de enero de 2010 y quienes tienen hijos ciudadanos o residentes legales. Y una buena noticia... México aumenta 5.4% su producción de acero. Contrario al resto de los países de América Latina, la producción nacional de acero crudo durante los primeros 10 meses del año aumentó 5.4% en comparación al mismo periodo del año pasado. La Asociación Mundial del Acero ubicó a México con una producción de 16.3 millones de toneladas del periodo enero a octubre de 2014, mientras que en el mismo lapso de 2013, el país produjo 15.2 millones de toneladas.
2: El tema de hoy...
0: Antes de iniciar al tema de hoy, quisiéramos recordar a nuestros radioescuchas, que seguramente la mayoría de ellos lo saben, ayer se cumplieron 114 años del inicio de nuestra revolución, pero como en este país ya no se conmemora casi nada, o cambian de fecha el día festivo, quisiéramos remarcarlo, que Nuestra gesta revolucionaria inició un 20 de noviembre de 1910 y a propósito de esto, hoy estaremos escuchando música de la revolución. Ahora sí, el tema, como decíamos al inicio de este programa, es estructura y objetivos del presupuesto 2015. Rafael buen día García charlará con Guadalupe Lolbe Peraza González y Pablo Trejo Pérez. Ellos son grandes amigos de este programa y no solamente eso, que ya para nosotros es un placer y un honor tenerlos como amigos, sino que son especialistas en el tema y catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy, pues, hablaremos sobre a cuánto asciende el presupuesto 2015 y en qué se gastará este millonario, supermillonario presupuesto 2015. Como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Nos encanta que usted nos llame y que nos... Externe sus comentarios, dudas o preguntas sobre el tema que hoy abordaremos. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula Pensamiento Económico y Espacio y su autor es Normand Asuad. Usted escucha los bienes terrenales.
1: ¡Condré and
3: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más estamos aquí todos los viernes con los programas de los bienes terrenales. Y bueno, antes que nada, una disculpa por el viernes pasado, pero tuvimos aquí un programa de mantenimiento en la Radio UNAM y por esa razón se enlazaron las dos frecuencias de AM y FM y no pudimos estar. Pero el programa de hoy tiene que ver con el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio del año que entra, del 2015. Y hemos invitado a dos profesores, a Guadalupe Olver Peraza, que seguramente llegará en unos momentos, y a Pablo Trejo Pérez, ambos profesores de la Facultad de Economía y ambos, y en el caso de Pablo, con mucha experiencia con las cuestiones del presupuesto y cuestiones legislativas. Pablo, te agradezco que... que que de nueva cuenta te has este, invertido tu tiempo para este viernes, a pesar de que el viernes pasado teníamos esta cita. Y a nombre de, de Javier, bueno, una disculpa, ¿no?, de Javier Cabrera. Aquí estamos mis, nos, nuestros queridos radioescuchas. Y bueno, el tema es estructura y objetivos de, del presupuesto de egreso de la Federación para el ejercicio fiscal. En días pasados, y hace un par de semanas atrás, se... Se aprobó este presupuesto, ya está el decreto, queridos radioescuchas. De hecho, si ustedes se van a la página electrónica de la Cámara de Diputados, ahí van a encontrar el decreto de presupuesto. Si se van a la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también lo pueden encontrar, ¿no? Y bueno, Pablo, si nos pudieras decir... ¿A cuánto asciende el presupuesto? Este, ¿Cuál es el objetivo de lo, del presupuesto? ¿no? A grandes rasgos, para que nuestros radioescuchas sepan cuánto va a gastar el, el gobierno federal el próximo año. Eh, todos los años hemos escuchado incluso que se apruebe el gasto más alto de la historia. ¿no? Y a la hora de ver los resultados resulta que no crecemos... Como que no impacta, la gente no siente que ese gasto que es alto y quizá ten, tenemos 14 años con presupuestos altos, ¿no?, y cada vez crecientes, eh, quizá marginalmente los incrementos ahora en términos reales, pero siempre son altos, ¿no?, ¿Y esa cartera para qué nos alcanza, mi querido Pablo? Bueno,
2: primero, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este tipo de programas y sobre todo eh, hacerles ver a, y hacerles sentir a los radioescuchas en qué está trabajando eh, la economía del país. Para que nos entiendan un poco, vamos a hablar cómo se empieza a perfilar el presupuesto. El Ejecutivo manda... ...unos indicadores macroeconómicos... ...de donde se parte... ...para hacer las proyecciones de gasto... ...en primera instancia... ...lo que se busca es de dónde va a salir el dinero... Que ...la famosa ley de ingresos... Uh -huh. ...esa ley de ingresos... ...la aprueba la Cámara de Diputados... ...y después como Cámara de Origen... ...luego va a revisión al Senado... ...y final, a final de cuentas se aprueba la ley de ingresos... ...que es donde vienen los impuestos, derechos... ...y todo, todas las formas como el Estado se va a llegar recursos para la conformación precisamente del eh, presupuesto de egresos. Este presupuesto de egresos también contempla algunos indicadores macroeconómicos, por ejemplo, eh, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? Se fijó el tipo de cambio en 13 pesos, ¿Cuál, cuánto, ¿en cuánto se va a vender el barril de petróleo? Que originalmente eh, lo estaban planteando en 82 dólares y quedó... A final de cuentas, en 79, para que se, también se fija cuál va a ser la producción de petróleo. Para el 2015, la producción que se plantea son 2.400.000 barriles diarios. Si eso, si eso lo multiplicamos por el precio que se fija, nos da una cantidad de ingresos. También nos hablan de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.7%, esa es la expectativa para el 2015, de, para el 2015 y de tener eh, una inflación anualizada del 3%, además de un endeudamiento, de aquí dicen, de un déficit, más bien, de un déficit presupuestario de un punto del Producto Interno Bruto que son alrededor de 170 mil millones de pesos, para que nos demos una idea. Con estos elementos se conforma cuáles serían las expectativas de ingresos. Una vez que se tienen esas expectativas de ingresos, que para el año 2015 quedaron en 4,676,237 billones mil millones de pesos. Ese es el presupuesto con el que va a contar el, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, para... Eh, eh, cubrir las necesidades que tiene la población. Esto viene evidentemente por ingresos vía impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto predial. Todo esto está conformado. Este dinero, eh, ¿cómo está planteado en manera macro? Eh, pues utilizarse. En primera instancia se habla de que vamos a tener un gasto programable del 77.7%, o sea, quiere decir que la mayor parte del gasto va a estar en este rubro, donde pues, se consideran los programas prácticamente fijos, lo que podríamos decir que son recursos etiquetados, que son inamovibles, están los servicios de salud, la seguridad pública, educación, en fin... De esto también tenemos un 22.3%, que sería el gasto no programable, donde se consideran básicamente los adeudos del gobierno, entre otras cosas. Pero es un, una parte importante, la deuda pública, en fin. Ahora, ya si lo vemos en, en términos concretos de ramos administrativos o bien de sectores, nos daríamos cuenta que desarrollo social se va a llevar... Gran parte del presupuesto. Estamos hablando tanto? de... Pues es que hablamos de más de la mitad del presupuesto, 58.3%, 2 billones, 119 mil la millones de pesos. La, el desarrollo social. Porque también, o sea, confundimos el desarrollo social con solo política social. No, no. en desarrollo social está educación, está salud está este aportaciones a la seguridad social y evidentemente está el desarrollo social o lo que tendría que ver con lo que hace la Secretaría de Desarrollo Social. Otra parte importante del presupuesto se va a ir al desarrollo económico que tendría que ver con cómo impulsa el gobierno o cómo hace eh, sinergia para que la ala industrial y de servicios y productiva del país se convierta en una palanca de desarrollo para la generación de empleos y para el crecimiento económico. Entonces, en términos macros, vemos que hay esa, esa intención y por otro lado, cuando hablamos ya de otro tipo de gastos, pues vemos que se, se sigue haciendo lo mismo que se hace inercialmente en todos los presupuestos. O sea, un gasto fuerte a la seguridad pública, un gasto fuerte al desarrollo social, aunque cada año tenemos más pobres, o personas que en lugar de irse a un desarrollo real, lo que estamos haciendo es meterlos al margen de pobreza. Y esto pues, tiene una explicación lógica, que es que no necesariamente el tener más presupuesto, tú que hablabas de los presupuestos mm. este, históricos, evidentemente cada año el presupuesto es mayor, pero eso no significa que el presupuesto esté bien distribuido, bien canalizado. Y sobre todo, tenga el propósito de generar condiciones para el crecimiento económico. O cuando menos, generar condiciones para tener empleos bien remunerados, permanentes. Que sería una de las grandes virtudes que pudiéramos manejar a través del gasto, del gasto público. Y que serviría para ir cimentando lo que requiere el país. Hemos escuchado, o sea, si las expectativas y las cifras macroeconómicas nos dicen que vamos a crecer al 3.7%, nosotros hemos escuchado que para que realmente se puedan tener condiciones de empleo y de desarrollo económico en el país, necesitaremos crecer por arriba del 7% del Producto Interno Bruto.
3: Sí, o sea, estamos,
2: estamos pensando nada más en la mitad, y eso es una expectativa. La, también la experiencia nos dice que las expectativas que nos manda la Secretaría de Hacienda para hacer estos escenarios macroeconómicos siempre se quedan por abajo de lo que realmente ocurre al finalizar el ejercicio fiscal. Entonces, yo creo que para el próximo año vamos a tener un crecimiento del 3%, aproximadamente, si bien nos va, si no se conjugan todas las condiciones que estamos viendo a nivel mundial, donde ya se percibe una recesión económica.
1: Para
3: el
2: 2015. Y, desafortunadamente, nosotros nos hemos convertido ...en monoexportadores... Que, ...que cuando digo monoexportadores... ...lo digo porque solamente tenemos un cliente... ...en el cual le destinamos el 85% de nuestra producción... ...que es Estados Unidos... ...y si Estados Unidos tiene una recesión... ...pues evidentemente nuestros productos... ...no van a desplazarse... Eh, ...como se vienen haciendo... O, ...o al ritmo que se viene haciendo... ...y, y ta, nos van a meter en recesión... ...y hemos desaprovechado el Mercosur... ...y hemos desaprovechado la oportunidad que se tiene con la Unión Europea... ...y ahora... E incluso con el mercado asiático. Si nosotros viéramos y diversificáramos nuestros productos o nuestra producción y exportación hacia esos núcleos, yo creo que tendríamos mejores condiciones o mejores expectativas. ¿Al margen del mercado interno? Al margen del mercado interno, porque esa es la otra. Eh, eh, si vemos el presupuesto de egresos, nos damos una perfecta idea de que no estamos pensando en el mercado interno, ¿eh? O pues sea, el mercado interno es lo que menos importa y la verdad lo que fortalece a cualquier país de su situación y su estructura económica es su mercado interno. Y aquí lo hemos descuidado. Ya tiene muchos años, por no decir que más de 20, que nos hemos olvidado del mercado interno. Sí, fíjate, Pablo. A
3: mí me llamó la atención tres cosas y a ver si tienes comentarios a ese respecto. Por un lado, eh, nos dice que el presupuesto de egresos que son cuatro billones seiscientos mil millones de, de pesos, ¿no? equivale cerca del 26% del producto interno bruto. No es poca cosa, no es una cuarta parte del producto interno bruto. Sin embargo, hace rato antes de entrar al radio, estábamos platicando sobre qué es lo que realmente eh, impacta en la economía. Me estabas comentando. ...que la mayor parte del presupuesto ya esté etiquetado, ¿no? Así es. Es decir, no hay forma de modificarlo, ¿no? ¿De qué porcentaje estamos hablando? De este 100% de los 4 billones, poco más de 4 y medio billones de pesos...
2: Bueno, etiquetado como tal, estaríamos hablando de alrededor del 80%. como ya están etiquetado. etiquetado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Eh, una gran parte se va en el pago de las nóminas, para que entiendan los radioescuchas, que serían los servicios personales, que no solo son las nóminas, o sea, son en la seguridad social que, que pagan los trabajadores y que paga el patrón. Es el, el asunto de que tiene que ver con las prestaciones que tienen todos los trabajadores es el asunto de los sueldos y salarios de toda, to, toda la burocracia del país, hablando en los tres órdenes de gobierno entonces eso es un gasto irreductible o sea, simple y sencillamente pues, tienes ese compromiso y hay que cubrirlo eh, otra parte que se compromete mucho pues, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y el desarrollo económico que lo veíamos en, en el gasto programable ¿por qué? porque son programas que tienen ya un padrón establecido, tienen ciertas reglas y se tienen que cumplir. En algunos casos los programas son universales y en otros casos los programas son focalizados. Y entonces tienes un compromiso ya con la población. Por ejemplo, el programa 70 y más pues es un compromiso ¿con, pues con los adultos mayores que cumplen con la edad, y eh, con el requerimiento más de a los que, se sumen. Más los que se van sumando cada año. Uh -huh. Que además, pues cada vez nuestra pirámide poblacional se va convirtiendo en un rombo o una pirámide inversa y entonces cada vez son mayores el número de adultos mayores. Y eso va haciendo que el gasto en desarrollo social crezca. Pero platicábamos que el asunto del presupuesto tiene que ver con la calidad y el destino del presupuesto tiene que ver con dos factores que hemos perdido de vista. Uno es eh, que nos hemos convertido de una cultura del esfuerzo que teníamos antes a una cultura del confort. Y en ese, en, en, en ese cambio radical de las cosas, lo que nos damos cuenta es que los programas de desarrollo social no son de desarrollo social realmente, sino son programas asistenciales, uh -huh. que lo que hacen es mitigar un poco las necesidades que tiene la población, pero no le cambian en nada su estructura, para poder tener mejores condiciones o mejor desarrollo humano y que a su vez puedan acceder a otras condiciones económicas hablamos de educación hablamos de salud, hablamos de alimentación hablamos de vivienda todo eso está contemplado en el presupuesto de de la federación pero no está contemplado como un asunto que venga a fortalecer el desarrollo o la calidad de desarrollo humano de las personas de los mexicanos en este caso sino viene a formarse ...en un asunto de asistencialismo... ...que no le cambie nada a su estructura... ...por eso cada vez se va a requerir más dinero... ...para esos tipos de programas... ...y vamos a tener menores resultados... ...simple y sencillamente no los hemos enseñado a pescar... ...les estamos dando el peso.
3: Ahora, si sumamos estos dos conceptos que estás mencionando Pablo... ...¿de cuánto estamos hablando? Ya me dijiste que 80% viene... ...luego este... ...programas que son ya compromisos realizados... ...anteriormente y que hay que seguir cumpliendo con ellos de cuánto estamos hablando? Bueno, mira, yo, yo, si creo, que, yo, yo, yo creo que si generales. sumamos
2: esos dos conceptos Porque incluso eh, los radioescuchas se acordarán Hay un compromiso para construir un aeropuerto internacional Con una cantidad de recursos impresionante uh -huh. Que cada año se va a tener que destinar una cantidad Esa es infraestructura Que es un gasto de inversión Que además debiéramos de promover Que gran parte del presupuesto se destinara a gasto de inversión Porque se convierte en un círculo virtuoso le incrementamos el valor a los activos del Estado, pero también generamos empleos para poder desarrollar esas obras de infraestructura y al generar buenas condiciones, pues vamos a traer turismo y vamos a traer una serie de condiciones adicionales que van a generar empleos. Este, eso también hay compromisos. Yo creo que el presupuesto de egresos de la federación está comprometido en un 98%. O sea, que en este realidad el margen, el margen de reasignación, uh -huh. y creo que me estoy quedando... ¿Corto? Corto, el margen de reasignación sería un 2% del presupuesto total.
3: Es decir, de cada peso, 98% ya está, está comprometido,
2: comprometido. Sí, en cuestiones o de desarrollo social, o de inversión, o de gasto corriente, o de transferencias.
3: Hace... No sé. A principios de, del año a mediados participaste en el seminario porque ha fallado la economía y en la escuela. ¿Así ¿no? es? Y yo te escuché decir que la actual estructura de egresos o de gasto público que te referías al 2014 y los años anteriores es un gasto público más bien que administra el status quo de la economía, ¿no? Y parece ser que el presupuesto del 2015 sigue teniendo esa tónica. ¿Qué es lo que necesitaríamos, Pablo, para modificar ese compromiso? Y sobre todo va con lo siguiente. Tú mencionabas que primero se aprueba la ley de ingresos, ¿no? y ya eso nos compromete o nos restringe a un ingreso para gastar. ¿Por qué no modificamos el orden ahora? Primero aprobamos el gasto, y después vemos las fuentes de financiamiento no sé un poco conforme a toda tu experiencia que has tenido a este respecto no y qué tiene que ver con la plática antes de entrar al programa
2: fíjate fíjate que muchas veces se ha planteado lo que tú comentas o sea por qué no empezamos a ver cuánto necesitamos para que el país pueda conseguir buenos niveles de crecimiento económico y eso los economistas ...actuales... Eh, ...vamos... Lo, ...los que están con, con la teoría... Eh, que, se, ...que que prevalece actualmente... ...que es... Eh, ...el neoliberalismo... ...los tecnócratas... ...lo que dicen es pues, eso es incorrecto... ...es irresponsable... ...o sea, no podemos armar primero el gasto... ...y después ver de dónde sacamos los recursos... ...y, y tienen una lógica... ...porque ellos dicen... ...bueno, lo que nos metió en las crisis anteriores es que hacíamos eso que primero veíamos cuánto íbamos a necesitar después nos endeudábamos y sin son se gastaba el recurso pero también es, tam, también es verdad que hubo una etapa en, en la historia reciente donde el país crecía a ritmos por encima del 7% donde había empleo donde la inflación no era tan alta donde las revisiones contractuales y salariales se hacían cada dos años donde había estabilidad en los precios y donde había sobre todo un fomento a la industria y a la producción. ¿Qué pasó? Que caímos en el asunto de, de, de la posición neoliberal, del costo-beneficio. ¿Qué me cuesta más? ¿Producir eh, maíz? ¿Y lo puedo exportar más barato de otro país? Pues entonces exportémoslo y no lo no no lo no, no metamos, no, no metamos a producirlo. Nada más que en ese cambio... Mejor lo compramos. Exactamente. O sea, tú lo compras porque tú dices, me sale más barato comprarlo que producirlo. Estoy de acuerdo. Nada más que en ese cambio de estructura, lo que estás haciendo es perder empleos. Y entonces, después, ¿cómo vas a redistribuir el ingreso o a generar condiciones de equilibrio económico? Pues no tienes... ...el instrumento que es la generación o el empleo. Y en ese empleo no solo pierdes, o sea, sí te sale más barato adquirirlo... ...pero también estás perdiendo las aportaciones que hacen los trabajadores... ...a través de los impuestos, las aportaciones que hacen los trabajadores a la seguridad social... es ...las aportaciones que hacen los trabajadores y los patrones a los fondos de pensiones... ...que ese se va a ser un problema a largo plazo en nuestro país... Y, sobre todo, le das viabilidad al futuro de las generaciones. ¿Qué, ¿Qué se ha hecho en el transcurso de estos años? Pues se rompió el, la solidaridad intergeneracional con el cambio en el sistema de pensiones, uh -huh. de general a individualizado, le dimos en la torre. Ahora, si tú ahorras, vas a tener pensión, y si no ahorras, no vas a tener pensión. Nada más que la pregunta es muy sencilla. Y los que no tengamos pensión o los que no tengan pensión, ¿quién les va a dar el servicio médico, y quién les va a dar las condiciones de manutención. O vamos a tener una la cantidad de, de, ¿no? de personas de exactamente. Yo creo que eso es lo que no nos hemos puesto a pensar. Y yo creo que una de las formas más sanas de redistribuir el ingreso, más que el gasto público, tendría que ser a través del empleo. Y para hacer eso, necesitamos canalizar nuestros esfuerzos a la innovación, a la investigación, a la educación, que son temas que si vemos el presupuesto de egresos, cada año van tratando de reducir el presupuesto que se le asigna a este tipo de conceptos. Y son los temas importantes porque son los que nos generan valor al desarrollo humano y además lo que nos puede llevar a generar círculos virtuosos productivos donde todos contribuyamos con el Estado mexicano a través de los impuestos, a través de las aportaciones a la seguridad social, a través de las aportaciones al fondo de pensiones, pero también hagamos un país productivo. Y esos productos, a su vez, que puedan desplazarse, ya sea en el mercado interno o a través de las exportaciones. Eso para mí sería un círculo virtuoso. Se dice fácil es mucho esfuerzo y mucha dedicación lo que se tiene que hacer y con este presupuesto de egresos que tenemos que es más de lo mismo de lo que hemos tenido en los últimos cuando menos 25 años no vamos a llegar a ningún lado o sea, si queremos que las cosas cambien tenemos que cambiar la visión de la asignación de los recursos vamos a hacer un pequeño receso y
3: ahorita regresamos nuestros queridos radioescuchas
2: Y además,
1: esas tierras del rincón las entregó con y Mando, se me reventó el balzón y siempre la yunta andando cuando llegué a media tierra. El arado iba enterrado, se enterró hasta la que era el timón se deshojó. El barso se irá trazando el yugo, se iba maneando el sembrado, me amando, yo le dije al sembrado, no me abre cuando esperando, se me reventó el barso y siempre hay un cantando. Siempre con un bailando, se me reventó el barzón, y siempre la yunta andando, cuando salía la otra orilla. La tierra estaba está. la Amada, me pasé para decir que no se vayas a mojar, si se vayas de a despejar, si se vayas a morir. Para mí, mayo sentir que me vayas de a dejar con el chiquito en los brazos. Miriste que está llorando, Miriste que está mamando cuando acabe de sembrar. Me puse a hacer mis baraches para irme a cuidar, mapaches Cuando yo estaba en el elote, personales con un bote para cuidarlo, con el miedo Y si en mi funda de cuero, de lo que se descuidó, se acabaron mi maíz. Senta aquí la puerta, aquí debes 20 pesos de la renta De unos muelles, cinco pesos de magueyes 5 pesos de una coyunta, cinco pesos de unas duras 10 pesos de no sé Pero todo está en la puerta, más de los veinte reales Que sacaste de la tienda, con todo el mes que te toca No le pagas nada a la ahora vete a trabajar A que sigas abonando, no más ni quede pensando Así sigas, está
0: todo Usted escucha los bienes terrenales
3: Muy bien, aquí estamos de nueva cuenta, que escuchas. Y bueno, una primera conclusión, Pablo, con base en los comentarios que acabas de dar, es que no hay mejor política social que la política de empleo, ¿no? Así es. Va sobre la base de las consecuencias que trae aparejado un empleo como Dios manda, ¿no? Con prestaciones y buen sueldo. Pero, entonces... ¿Cómo podríamos modificar, este, Pablo? Porque tú mencionaste ahorita que solamente podríamos modificar si podemos empezar a promover la producción, si empezamos a desarrollarnos, eh, investigación de mercados, innovación, todo este tipo de cosas, meter al asunto de la educación, a la ciencia y la tecnología. Y veo aquí, por ejemplo, sobre la base de los ramos administrativos, quien tiene el mayor presupuesto dentro del gobierno federal es la Secretaría de Salud, ¿no? Pero sobre la base de tu aseveración de casi el noventa y tantos por ciento, ya está etiquetado, pues hay poco para la innovación, para la educación y mejorar todo esto. Luego viene la salud con 134 mil millones, 135 mil millones de cerrados. Luego la Secretaría de Comunicación con 126 mil, Sols con 114 mil, y la salgarta con 92.000 y nos dice el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que estos cinco ramos concentran el 65% del de gasto público. Y economía, por ejemplo, y hacienda anda hacienda con 46.000 millones, con cid con 33.000 millones, economía con 21.000 millones que si es sumados estos dos ni siquiera alcanza lo que tiene salud o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ¿cómo podríamos impactar con esos dos centavos que nos quedan en, en la economía? ¿O habrá que rehacer el gasto público,
2: Pablo? ¿O ¿Qué es? Fíjate que yo creo que gran parte del gasto público está mal enfocado. O sea, yo digo, en, en cuestión de servicios personales, por ejemplo, que siempre ha sido un debate, ¿no? O sea, porque servicios personales lo consideran gasto corriente. Pero en servicios personales no es lo mismo el sueldo de un profesor, o de una enfermera, o de un médico, o de un policía incluso, o de alguien que hace el servicio de limpia, a los sueldos de los que estamos en una oficina. ¿Por qué? Porque mientras un sueldo es meramente burocrático, uh -huh. los otros tienen que ver con el mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura, ya sea de la infraestructura eh, urbana o bien de la infraestructura en el desarrollo humano. Los profesores forman personas, ¿no? Los médicos, pues, son los que se encargan de la salud de las personas. Eso no debiera ser gasto corriente, eso es inversión. Nada más que nosotros lo hemos catalogado como gasto corriente. Por eso el gasto corriente se ve inflado. Y por eso tú ves en servicios de salud, pues, una cantidad importante, o en servicios de educación una cantidad muy importante, pues ahí están los profesores ahora, ¿qué sí tenemos que hacer? pues en ese gasto para los profesores que realmente tenga que ver con las cuestiones que atañen a los profesores ¿qué traemos? pues traemos una serie de gastos que no tienen que ver con los servicios educativos teníamos el ejemplo de los sindicatos y sus comisionados ¿no? que es una cantidad muy importante de recursos para personas que se dedican a una actividad sindical, claro muy, muy bueno, vamos, no, no podemos criticar eso tampoco, pero lo que no es correcto es que sea una cantidad muy importante de recursos la que se destine a eso, ese dinero se tendría que destinar a instalaciones se tendría que destinar a la preparación de los profesores para generar mejores eh, eh, alumnos se tendría que destinar a otras cosas y así te puedo ir diciendo rubro por rubro, en el caso de la cuestión de de economía. ¿Qué se ha hecho en realidad con todos los apoyos económicos? Pues se hacen a través de la banca comercial y terminan siempre en las grandes transnacionales esos recursos. Porque los que realmente hacen investigación, hacen desarrollo, pues son las grandes corporaciones. Entonces, ese dinero que tenemos para investigación resulta que se va a los centros de investigación de las grandes corporaciones. Cuando debiera estar en las escuelas de educación superior, como es el caso de la UNAM, como es el caso del POLI, ahí es donde se debiera concentrar ese desarrollo. En el caso de la Secretaría de Agricultura, eh, pues tendríamos que estar viendo en la cuestión de los cultivos productivos, incluso en el mismo caso de salud. Mira, hay un ejemplo muy sencillo. En México antes se producían las vacunas. Ahora ya no. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque sale más caro producirlas que eh, comprarlas. Volvemos al, al, a, a lo que ha prevalecido en la teoría económica últimamente. El costo-beneficio. Pero en realidad... Lo que estábamos haciendo al producir vacunas era investigación, desarrollo tecnológico, e incluso pudiéramos habernos convertido en un país exportador de y vacunas, que, no nos costa,
3: que tuviéramos el mismo precio de las vacunas que producimos. Pero, pero además, menor, mira, ¿no?
2: fíjate, además se convierte en un caso de seguridad nacional. A, ahora que, que se dio el asunto de la ébola o antes cuando se dio lo de la influenza, si nosotros hubiéramos sido desarrolladores e investigadores hubiéramos tenido la oportunidad de desarrollar nuestras propias vacunas. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues esperar a que los que hacen las vacunas no las pudieran vender. ¿Qué va a pasar en una pandemia internacional donde el país productor apenas si pueda tener eh, para su país este tipo de, de medicamentos? Pues no lo va a vender aunque tengas todo el dinero del mundo, carísimo, exactamente o nos ponen a la cola no exactamente y entonces se convierte en un asunto de seguridad nacional y así como eso te puedo poner mil ejemplos nosotros definimos en un momento que nuestro sistema de transporte y distribución de mercancías iba a ser la carretera y dejamos abandonados los ferrocarriles no así es. el ferrocarril en todos los países del mundo pues es un transporte muy barato que permite el desplazamiento de las mercancías a bajo costo. Y que incluso se ha ido innovando. ¿sí? Exactamente. Exactamente. Y en México lo <coughs> tenemos abandonado. O lo hemos tenido abandonado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que el costo de, del desplazamiento de los productos pues impacta en el precio del producto. Uh -huh. Y entonces tú le estás agregando un costo adicional que tiene que ver con qué? Pues con los energéticos. Con la gasolina. Y la gasolina es un producto que importamos. Entonces, si le vas cargando esos costos adicionales, ¿qué pasa con tu producto? Pues tu producto se vuelve no competitivo a nivel internacional por el costo agregado que tú le estás metiendo. Eso tampoco lo hemos estudiado. A lo mejor nos convendría invertir en, en ferrocarriles en, en que pudieran desplazar las mercancías al interior del país. No hemos explotado en el asunto de... Hablando de, de la pesca, no hemos explotado nuestros litorales... No, no hemos sido capaces de generar una industria eh, o tener astilleros que pudieran generar flotas pesqueras de primer nivel donde pudiéramos explotar de manera racional nuestros litorales y convertirnos en una potencia mundial en la producción y exportación de productos del mar. Eso es, eso es un nicho que está ahí intocado. Y así como eso, hay much... yo creo que si el presupuesto lo destináramos a ese tipo de, de programas, de acciones, generarías empleo, tendrías eh, posibilidades de generar mejores condiciones de vida a la población y tendríamos la posibilidad incluso de volvernos en exportadores de primer nivel en muchas cosas que el país actualmente importa en lugar de exportar. Claro, para eso se requiere la intervención del Estado, del gobierno. ¿Y cómo interviene el Estado si no es a través del gasto público? A través del presupuesto de egresos de la federación. Entonces, ¿tenemos que fortalecer el mercado inter, eh, interno? Sí. Porque eso es lo que nos va a, va a ser nuestra ancla ante cualquier vaivén económico a nivel mundial. En la globalización. En la globalización. ¿no? Esa, esa sería nuestra identidad. Si nosotros fortalecemos nuestro mercado interno, vamos a ser capaces de tener, cuando menos... ...menos complicaciones... ...cuando hay una crisis internacional... ...el segundo aspecto es... ...¿cómo diversificamos los productos... ...que podemos... ...desarrollar en México... ...de manera adecuada... ...¿sí?... ...y cómo esto los volvemos en círculos virtuosos... ...que generen empleos permanentes... ...bien remunerados... ...que a su vez contribuyan... ...a la recaudación de impuestos... ...que a su vez nos ayuden... ...a que nuestros fondos de pensiones sean mayores... ...como en otros países del mundo que tengamos los servicios de salud adecuados y que podamos generar la infraestructura de educación y de desarrollo tecnológico. Yo creo que ahí tendríamos que canalizar el gasto público. Claro, ahora, ¿cuánto es este gasto público? Pues debe ser enorme, pero no tampoco vamos a hacer todo en un no, momento. momento. O sea, tendríamos que irlo haciendo por etapas y tendríamos que ir focalizando objetivos muy claros que pudieran dar resultados, pues, si no, si no rápidos si y a corto plazo, y que pudieran hacer una inercia, que nos devolvían algo que estamos perdiendo que es la esperanza porque no hay movilidad en los estratos económicos,
3: entonces como una segunda conclusión Pablo es que al gasto público hay que meterle ahora el paradigma productivo y sacar o disminuir ese sobrevaloramiento financiero que tenemos el gasto público,
2: efectivamente, mira yo, yo creo que hemos perdido de vista algo, por eso yo hablo de que ...pasamos de una cultura del esfuerzo... ...a una cultura del confort... ...o sea mientras yo bebía bien... lo demás no me importa... ...y eso nos llevó el neoliberalismo... ...al individualismo... ...y entonces ahora ya no hay contratos colectivos de trabajo... ...ahora tú haces tu contrato individual de trabajo... ...ahora tu pensión es individual... ...si tú aportas vas a estar bien... ...eso qué quiere decir... ...pues rompe con un esquema... ...que traíamos un esquema tradicional... ...bueno está bien... ...pero cómo generamos las condiciones... ...para que la mayor parte de la población pueda contar con las mismas herramientas, con las mismas oportunidades. Y yo no veo otra correa de transmisión más importante que el empleo. Y el empleo en los diferentes sectores, no solo en el sector servicios o en el sector comunicaciones, que es otro de los sectores que no hemos desarrollado. Somos los que más caro tenemos el servicio en telecomunicaciones, llámese internet, televisión, radio, lo que tú quieras, ¿sí? Y somos los menos eficientes en ese servicio. Entonces, necesitaríamos desarrollar también ahí técnicos, tecnología, infinidad de cosas que nos permitieran utilizarlo como un polo de desarrollo y un círculo virtuoso. Otro asunto que me llama mucho la atención del PEF es el presidente eh, Peña Nieto ha dicho que le vamos a meter mucho dinero a la infraestructura. Y si tú ves el PEF, tú lo tienes el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, este, pues, te das cuenta que pues, no o sea, y como decía mi profesor hace muchos años decía lo que no está en el presupuesto es demagogia ¿sí? y, y vemos que pues, no hay el, el gasto de inversión que se señala pues es a través de un de, de una composición de gasto público privado donde el estado también dice pues yo me hago un lado de mi obligación de invertir y mejor buscamos los mecanismos de financiamiento es el paradigma que tú dices yo creo que Tendríamos que cambiar esa cultura. Y si cambiamos esa cultura, aún en este proceso de globalización, nos puede ir mucho mejor. Porque además tenemos condiciones para hacerlo. Tenemos muchas posibilidades de desarrollo, siempre y cuando los recursos sean bien canalizados. Bien, Paul vamos a darle este, cabida a las preguntas
3: de nuestros radioescuchas para que, dado caso, puedas tú... Darles respuesta. Por ejemplo, Leopoldo Ruiz de la delegación Coyoacán eh, dice que si puedes explicar de nueva cuenta cómo se distribuye el presupuesto y cuál es el criterio para la distribución presupuestal hacia los estados.
2: Bueno, el criterio, bueno, cómo se distribuye el presupuesto tiene muchas maneras. Eh, el presupuesto de la federación se distribuye en el poder ejecutivo en los estados y municipios de la federación y en los tres órdenes de gobierno pero también en los tres poderes eh, lo podemos clasificar de diferentes maneras la clasificación económica, la clasificación funcional e incluso por ramos administrativos tradicionalmente lo que conocemos pues, son los ramos administrativos ¿Cómo se hace el presupuesto? Como lo hemos estado platicando, pues de una manera inercial, o sea, el año pasado me dieron 100 millones, este año pido 100 millones más la inflación más un porcentaje más, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Y si ustedes ven los programas operativos anuales es prácticamente lo mismo más el porcentaje de inflación. Ese es un defecto que tenemos, porque el presupuesto tendría que estar basado en los resultados que queremos obtener. Por eso se ha diseñado el, el famoso presupuesto basado en resultados y los indicadores de gestión que nos tendrían que dar esas salidas. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el presupuesto nos damos cuenta que la estructuración del presupuesto es así. Dirían coloquialmente más de lo mismo, ¿no? Más la inflación. Muy bien. ¿no? ¿Y cómo se distribuye a los estados y municipios? Pues hay una ley de coordinación fiscal eh, donde existe una fórmula. En esa fórmula hay tres componentes. Uno es población, otro es crecimiento económico de la entidad y el otro más es eh, población, crecimiento económico y creo que, si no, si no mal recuerdo, la forma como aportan a la federación los estados y municipios. Eh, al gasto federal participable. Son aportaciones y participaciones. ¿Por qué aportaciones? Eh, el Estado le encomienda, el gobierno de la República le encomienda a algún Estado la educación y entonces se le tiene que dar lo correspondiente a la educación, bueno, cuando menos lo que se calcula que corresponde a la educación, para que pueda cumplir el Estado con su responsabilidad de educar o con la de salud o con la de seguridad pública. Y luego vienen las participaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a cómo yo recaudé, me dan un porcentaje de esa recaudación. Pero el, el elemento más importante de la distribución del presupuesto en es, de este recurso federal participable tiene que ver con la población. Por eso tenemos que el Estado de México es el estado en el país que más presupuesto recibe. Y entre menos población tengas, seguramente vas a recibir menos.
3: Eh, muy bien. Juan Manuel Perrusquilla de la temo nos saluda y dice que entonces no debemos esperar un crecimiento superior al
2: 2%. Pues mira, yo, yo calculo, siendo optimista, que llegaremos al 3% el próximo año. Si es que no se da una recesión fuerte a nivel internacional, yo quisiera ser más optimista, pero las condiciones no dan para
3: eso. Muy bien. Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo... Dice, ¿qué modificaciones, si es que las hay, se dieron en el ámbito de los programas sociales? ¿Hubo un cambio? Sustancial? Pues hubo
2: un incremento, ¿no? O, lo que hubo un, fue un incremento al presupuesto del desarrollo social. El problema de los programas sociales es que son programas asistenciales, o sea, hemos pervertido el desarrollo social con los programas asistenciales, hablábamos de las pantallas, ¿no? Uh -huh. Para que la gente tenga, o sea, no vaya a perder con este apagón analógico, no vaya a perder la posibilidad de seguir viendo sus sus programas. Eh, en la televisión abierta se plantea por parte del gobierno gen federal regalar pantallas y decíamos, ¿esto en qué le cambia la vida a un ciudadano? De pues nada. Entonces, al no cambiarle la vida de nada, pues es un programa asistencial. O sea, te lo dan para que no te quedes sin ver televisión, pero no te cambia en nada, ni te ayuda en nada, ni te da mejores oportunidades para defenderte ante el avatar económico.
3: Muy bien. Armando Cruz de la Gustavo Madero dice recientemente que ya se aprobó el presupuesto 2015, y la pregunta es, ¿el presupuesto para escuelas normales, eh, yo supongo que las rurales, uh -huh. ¿no? tendrá algún impacto en la economía mexicana dentro de los próximos años?
2: Pues mientras no, mientras no les demos los elementos que necesitan, las condiciones de infraestructura, las condiciones de capacitación a los profesores, que son los que forman profesores, o sea, ellos serían como, como los que forman los productores de bienes de capital, para que se den una idea, porque ellos son los que forman a los profesores que a su vez van a formar personas eh, en el país. Este, mientras no les demos las condiciones de preparación, de desarrollo tecnológico, de instalaciones, es muy difícil. Y Igual, en eso no hay presupuesto. Rápidamente
3: las preguntas para que les des sí, una rápido. respuesta general a todas. Sí, cómo no. no. Porque ya nos vamos a ir. Javier Guerra de la Benito Juárez dice, en el presupuesto se incluyen... Eh, ¿Acumular reservas para, para proteger la economía?
2: Pues, de, de hecho, no hay tal. Lo que hay es un seguro en el caso de que baje el precio del barril del petróleo. ¿Y qué pasa cuando no se gasta el presupuesto? Bueno, pues se supondría que eso forma parte de la economía y se tendría que agregar al siguiente presupuesto.
3: Norma Merino está muy preocupada del la Benito Juárez sobre el aumento de la deuda. Este, ¿Para qué hace un aeropuerto un costo de cuatro mil millones de pesos? ¿De quién es el negocio? ¿Para qué hacer una ruta de tren de Querétaro? ¿De quién es el negocio? O sea, como que no le...
2: Bueno, si hablamos de negocios, pues sí hay muchas dudas, pero la verdad es que la ciudad de sí, México y el país requiere ese tipo de
3: infraestructura. Muy bien. Felipe... Flavio Aguilar, perdón, de Catepec, eh, te saluda y te pregunta, ¿es suficiente la inversión en educación en este presupuesto y qué porcentaje de esta destinado... ¿A este sector?
2: Por supuesto que no es suficiente. Tendríamos que meterle dos o tres puntos del Producto Interno Bruto más. Si decimos que un punto del PIB vale a setenta mil millones de pesos, estamos hablando de diez mil millones de pesos adicionales, adicionales a, a lo los que hay.
3: 305. Así es. O sea, ¿no? más de
2: lo que le están diciendo.
3: Exactamente. Adrián Bautista de Tlalpan dice qué entidades reciben más presupuesto y en qué se lo gastan. Bueno, ya lo bueno, el así, el ¿no? Estado
2: de México, el Distrito Federal el Estado de México porque tiene la mayor población y el Instituto Federal porque aporta el 25% de la recaudación federal participable.
3: Dice Pablo Marín de, de Coyoacán dice que si tienes alguna relación entre el presupuesto con la deuda y los intereses y qué tanto es la deuda
2: externa. Bueno traemos un problema porque la deuda ha crecido considerablemente y lo ideal no es que crezca en esos términos y si crece que ese dinero se eh, utilice en infraestructura, que genera mejores condiciones económicas para el país y que le da la viabilidad para pagar la deuda. Bueno,
3: Arturo de la eh, Benito Juárez, Manuel Ramírez, Jesús Hernández, Manuel Munguía, les agradecemos, y en 30 segundos para despedirnos,
2: ¿qué dices? Bueno, pues yo, yo creo que tendremos que cambiar rápidamente la estructura del presupuesto, Viendo más hacia adentro, a fortalecer el mercado interno, a generar empleos, que sería la mejor cadena de transmisión de la redistribución del ingreso, y generar mejores condiciones para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades de desarrollo.
3: Gracias Pablo, y bueno, queridos Radio Escuchas, nos vemos el próximo viernes, y gracias por sus llamadas, y nos esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias Pablo. Gracias, buenas tardes.